0: 小红，嗯，这个在反馈与刊物之前、嗯、<哼>啊，咱们先讲一个很伤感的故事。<笑>这个布宅这个播客呢，啊，在一开始是在这个荔枝 FM 上边提交文件，然后呃，荔枝 FM 提供服务呢是可以。进行苹果 Podcasts 的托管
1: ，Podcasts
0: 啊，好好好。然后咱们托管了一阵以后呢，突然有一天发现它不自动更新和推送了，嗯，很着急是吧？我们广大的好几千万的听众听不到我们的播客了，都伤感啊，是吧？还要自己刷新一下，研究了半天也没有找到原因。后来呢，作为咱们两个这个这个。大学不是学理工科的啊，当然你算半个理工科啊。<笑><好>这个背景的人呢，就想了一个土办法，嗯、就是咱们换个平台啊。我们之前也是在这个喜马拉雅 FM 上面提交，然后我们就在喜马拉雅上也提交了一个呃申请 Podcasts 托管服务，嗯。申请，然后人家就给通过了。然后不一样的呢是荔枝这个 Podcasts 呢是他给你一个 feed， 然后你自己在苹果那边去提交，相当于你是用自己的账户，呃建账户以及把他的提供那个地址提交上去就可以了。但是，呃，喜马拉雅 Podcasts 呢是他就把后边的一切都做了，但是他在他之前的使用说明里边并不是这么写的，所以在。提交了喜马拉雅以后，我们突然发现，在荔枝 FM 上，是因为那个地址就是莫名其妙的，跟苹果提交那个是变得不一样了。只要把地址更新一下，那个 Podcast 就正常的开始更新了。然后一段时间以后，就发现苹果 Podcast 上面有两个不摘，两个不摘。这个时候呢，面临的选择呢是说我们停掉哪一个？当时呢，这个在脑子进水的情况下呢，觉得是，既然荔枝这个是我们自己提交，我们更有更多的把控权。万一以后咱们是吧，有了上亿用户了，我们能有自己的空间上传了，我们还可以把地址换了。所以呢，就选择停掉喜马拉雅的。但是喜马拉雅呢，联系客服呢，客服是一个类似于机器人一样的。一个组织，然后也没有给正向的很很明确的反馈，我就提交说，我需要删除这个托管，仍然没有给我处理，于是我就用脑子进水的情况下自己进行处理，把播客从喜马拉雅上一个一个调整、修改、删除，各种尝试，发现在 Podcast 词里边搜还是一样的。最后实在没办法，我就把所有的在喜马拉雅上的提交全都给删除了，发现仍然没有改变这个状况。哎呀，怎么办呢？我们相信这个，呃，我们聪明的听众们会经过搜索发现，对比这两个播客呢，有一个呢还在更新，有一个已经不再更新了，他们就能够聪明的知道选择哪个是是李逵，哪个是李鬼。嗯，直到这个故事出现了一个高潮。<笑>就是我们突然发现啊，我们苹果首页给推荐了，是吧？值得高兴的事儿啊，咱们拍个手。之所以是高潮，这个事情是有一个翻转的，就是人家苹果首页给我们大 biner 推荐的情况下呢，这个 biner 居然链接的是那个已经不再更新的喜马拉雅的这个李鬼这个博客。哎呀，导致我们现在的心情十分的复杂啊，十分
1: 过过山车一般，十分的纠结
0: 。嗯、本来是一个非常美妙美好的事情，也算是一个阶段性的小成就，结果发现最后是这样。然后我们也进行了，比如说给苹果、跟苹果爸爸进行联系吗？就是给人家提交反馈吗？说我们这个博客、呃，希望你推、呃，非常感谢你的推荐，但是希望你链接的是我们还在更新的那个博客。不知道管不管用啊？所以在此呢，也跟我们听众朋友们说一下，哪个是李逵，哪个是李鬼，很好分辨。就是还在更新的是李逵，已经停止更新的是李鬼。嗯、当然，我觉得听到这个播客的人呢，其实应该是已经是更<笑>订阅的是，是是真正的播客啊。嗯、这是一个很伤感的故事，但是这个故事的核心告诉我们呢，呃，不要自作聪明。对，要认命。嗯，然后，呃，也算是跟大家报个喜讯，就是我们被苹果爸爸推荐了，而且是在首页上啊，中文博客首页上。嗯、虽然对于广大的主流的博客，呃，不算是一个很值得称道的事就是,是人家可能常年都被推荐，但对于呃不宅这个。比较相对来讲，做了时期的，对，还只更新了十期，然后，呃，比也相对小众吧，相对比较新的，
1: 就别给自己提标签了
0: 。对，这么一播客来讲呢，还是挺值得我们高兴的，是吧？那接下来呢，我们要说一说刊物，有一期号外，就是上一次的刊物之后是反馈。哎，这位朋友是在这期节目下边评论啊。但其实它指的是我们录乐高大电影的那期，嗯、乐高蝙蝠侠大电影的那期。哎，我又读错了，人家写的就是“蝙蝠”，注音写“蝙蝠”，嗯、然后破折号，《现代汉语词典》第六版。不知道小红是读“蝙蝠”还是“蝙蝠”呢？读 “Batman”， 读 “Bat”。<man> <笑>特此更正一下啊，请这个想听着我们播客准备高考的朋友们。在考试的时候不要写成蝙蝠，原来我们的定位是这个，就是年龄层，<笑>我第一次知道。嗯，同样还是蝙蝠侠大电影这期，就是不宅零零六，我恨你直到永远这期下一位叫 Forever 歪歪吃色彗星的朋友评论说，汤姆·李·琼斯的双面人就是出现在《永远的蝙蝠侠》里的哦。这个小红，咱们是不是澄清一下？嗯
1: 、呃，其实不是澄清啊，主要就是把这个事说清楚、嗯，说清楚一些。呃嗯、因为在诺兰的编呃蝙蝠侠三部曲之前有四部，呃，从八九年开始有四部，嗯、呃，四部蝙蝠侠的电影。八九年那版是嗯，蒂、呃、姆·波顿执导的，然后在里面其实已经出现了双面人的呃原型吧，或者就是他还没有变成双面人之前，嗯、哈维·登特，嗯，哈维·登特。呃，这里边他是一个一个正常人类的形象出现的，嗯嗯、呃，但这个不是汤米·琼斯演的，汤米·琼斯演的是九五年的《永远的蝙蝠侠》嗯、Batman Forever， 他的里面是出演了双面人，但这时候已经没有哈维·登特，嗯，呃、对，这就是在这四部电影里面出现的两两个双面人，然后有趣的是八九年版的双面人呢，在乐高大电影里面。是给这个双面人配了音哎，他等于一长夙愿，终于演了自己所饰演角色的另一面
0: ，哎，这也算是一个小的轮回啊。然后呢，我们非常高兴的是收到了好几封听众的反馈，嗯，特别开心，对，因为一直怀疑我们这么 old school 是吧，留个邮箱让大家写信，嗯、呃，是不是能够被大家接受？还发现还是。真的有像我们一样顽固不化的朋友，呃，谢谢。那像你，<笑>对，像我，像我一样啊。顺着刚才的呃刊物来讲，其实还有一封是关于乐高蝙蝠侠的感想的一封信。蝙蝠,蝙蝠哎呀，邮件很长，是关于乐高蝙蝠侠的一些感想。然后我们请声音更好听的洪老师给大家念一念啊。这位朋友发件人，我们
1: 就不透露姓名了。这封邮件是这么说的：嗯，刚听完关于乐高蝙蝠侠的一期播客，有点想说的。其实，在我看来，乐高边、乐高大电影和乐高蝙蝠侠是完全不同的电影，不管是从内核上还是受众方面。尽管他们都用了乐高作为载体，作为一个乐高的粉丝，我很喜欢乐高大电影。嗯，很多原始的乐高元素、乐趣都有展示，还有像拼装大师，这些都是很能触及到乐高粉丝内心的东西。嗯，这是一部关于乐高的电影，只要不是玩过乐高的人都可以沉浸其中。而《乐高蝙蝠侠》从本质上来说已经不是一部关于乐高的电影了，这是属于蝙蝠侠的电影，借助玩具这种特殊形态来对老爷进行戏谑调侃、进行解构。所以，作为老爷的粉丝，这部电影我依然看得很带劲。乐高蝙蝠侠，我在电影院看了三次，都和属于不同的群体的朋友们一起看，他们的反应也大相径庭。首映呢，是同几个对美漫有一定了解的朋友看，大部分时间都是笑得稀里哗啦，很投入。第二次是和一起玩乐高长大的朋友们看，他们全程似乎没有什么反应。他们说这是因为里面并没有很多他们想看的关于乐高的东西，除了老爷的大机器拼装起来的时候会有点感觉。哎第三次是带着九岁的侄子去看的，他没有玩过乐高，也不太认识蝙蝠侠。这部电影对他来说确实没有什么吸引力，很多梗他都看不懂。小孩就想看打戏，而影片大部分时间都在展示老爷的嘴炮。我觉得这也可以侧面解释一下，为什么乐高蝙蝠侠在拥有一个相当不错的完成度的情况下，北美票房不及预期，内地市场也成了一个哑弹吧。在北美浓郁的乐高文化。氛围下，乐高大电影的成功是因为它的受众是所有人，玩过人玩过乐高的人都可以找到他们的乐趣，没玩过乐高的人也能了解他们的企业文化，说不定出了电影院就会买一盒试试。而乐高蝙蝠侠更像是一部真正的粉丝电影，不是某些主创说我们是拍给粉丝看的电影。这部电影的观影门槛挺高的，首先必须要了解蝙蝠侠，还要了解蝙蝠家族。一众反派们，正义联盟了解 DC， 甚至要对于华纳旗下所有的 IP 电影规划有一定的认知，才能真正的欣赏到电影的全部魅力。大部分路人并没有这样的观影知识储备，所以当他们看完后，很难去享受电影的乐趣，或者大部分人直接选择就不看了。安那您最后一句希望老师们身体健康，天天开心哦！好喜欢你们的播客。哎呀，最后一句最关键
0: 。嗯<笑>那个这封信非常长，对我读完,
1: <且>读完之后，发现我确实是念蝙蝠侠
0: ，确实念蝙蝠侠。蝠侠嗯、哎呀，果然是不愧是一个宏大编辑啊，是吧？这这封信呢非常长，但是呢写的很有条理，呃，思路很清晰。我觉得这也是写邮件的一个好处，甚至比我们录播客要清晰的很，思路要清晰的很多很多。然后。这一封邮件也很有意思，他把我们在播客里边说到的一些事儿呢，讲得更呃归纳的更清晰了，而且也很也很有见地
1: 。嗯，我觉得他是从另一个视角来看这件事情。咱们在、嗯、呃录节目的时候，其实是没有就是玩乐高的这个人的这个玩家的这个视角，视角嗯、但我觉得他是一个很好的补充。嗯，嗯我们自己不玩乐高，然后所以我们对。这部电影的理解可能缺乏这样一个角度
0: 。嗯，这位朋友提到了他带了三波人去看这个电影。嗯，小红，你好像有类似这样的经历，就比如说你喜欢的一部电影，<对>你会很愿意带不同的朋友一起在几刷。就对你来讲是几次看这个电影，但是可能对这些朋友来讲是不一样的人群
1: 。对对对，呃，蝙蝠侠大电影》，我其实《乐高蝙蝠侠大电影》，我是带看了三次吧。三次是，第一次是跟一个。呃，美漫店的朋友就是复调的一个朋友一起去看的，嗯全程非常欢乐，嗯，特别开心
0: ，就是俩人都能找到这
1: 个共鸣，对对，因为里面有很多梗，我们大致都能心领神会吧，嗯。然后第二次是跟谁看的？哎呀，就记不起来了，嗯。第三次是跟大卫老师一起看的，嗯嗯。当然我是看第三遍了，但我依然会觉得很很开心，很开心。对
0: ，你你觉得这个一个喜欢电影，你去带不同的人去看是一种。什么心情，或者说你你你,你极力的带朋友一起去看，嗯、因为我现在回想到咱们当初在这个呃旧金山的时候，这个我们的好朋友小 B 同志，嗯、他其实在那个时候已经看过了这《疯狂动物城》<祖>。z 托比亚， t o p i 然后特意也有带咱们俩去，呃、他又相当于看第二遍。对，我好像很少有这样的经历，嗯，就是这是怀着一种什么样的心情呢？
1: 肯定不是进去睡觉的心情。我觉得心情就是，首先我看这部电影，肯定是我自己不反感，而且我我是觉得他只愿意多次看，就是他有细节可以让我再再去每次看有不同的感受、不同的发现，这个是一个前提。第二就是，我觉得这部电影本身的水准是，你观看它肯定是会很有收获的，不管是观影过程中的愉悦，还是观影之后的这种呃回味啊，我觉得这一点是。嗯、呃，是一个必要的。另最最后，就是因为你确实是嗯、呃、特别喜欢蝙蝠侠这个角色，嗯、所以你希望有更多人能够去看他，去了解他
0: 。好，我们再看下一封来信啊，上来是说二位老师辛苦了。呃，这封邮件不是交流观点的，而是提出疑问。呃，首先呢，他先说我要怼上次反馈里边那位听众，那位听众指的就是说。呃，只想听红的声音，看红的文字，不想听绿的声音，看绿的文字。当然，我觉得那位朋友其实也是一抱着一种开玩笑的心态啊。他、嗯、说，呃，想给这位听众推荐一剂解药，去听一听一席洪老师的讲座好了，纯粹巨星的个人秀。听五遍之后，也许你会有点想念博客。且不说对谈的形式能产生怎样思想上的火花，不同的思维方式之间的碰撞。仅就洪老师来说，如果不是有绿老师在旁边对谈，我等恐怕根本没机会听到洪老师的笑声的。所以，不要让嫉妒蒙蔽了理智好吧，好吗？这措辞有点激烈啊，但是我觉得，呃，首先这个自己念出来，洪老师、栗老师还是感觉挺挺奇怪的。<笑>嗯、感谢这个朋友哈，但是也这不、个、其实不用那么认真，我觉得那位朋友其实也是一种开玩笑。呃，然后呢，顺便就是是吧，给小红做个广告嘛。小红也是曾经登上过一席的，谈了一个什么样的话题呢？
1: 一个好像有点病句的，有点
0: 病句的，<笑>嗯、呃，跟游戏有关的，跟游戏有关。如果还没看的朋友们，可以去搜索一下啊，还是挺有意思的，可以看到小红的真相。嗯，对，嗯，然后这位朋友呢，在他的很长的邮件里边，对于呃播客的制作、电台的制作提出了一些质疑，这些我就不再。赘述了，然后我们在邮件里边也给他进行了反馈，但他在最后一点上提到了一个很有意思的问题，他说：一篇文章引发的思考和一个时长为六十分钟的播客引发的思考有什么不同？如果我们阅读文章能够获得更多、更缜密的信息及思考，把聊天的成果作为写作的灵感，灌注成文字，岂不更有意义、思考更好查询？那么我们为什么还要选择听播客？
1: 我觉得写作跟录播课是一个完全不同的状态，是两个完全不同的状态。嗯、呃，写作是属于个人的一个行为。嗯、呃、如果你是把聊播课得出来所有这些东西，你再把它写成文字的话，嗯，首先这个事儿本身的合理性是是需要被质疑的。嗯，因为所有你写出的东西都不再属于你了，还、哎、是是两个人的成果。另外一点就是为什么我们在可以读文字的同时。就是如果如果同样的内容，一方面就是一种展现形式是文字，一种展现文字形式是播客，你到底选哪个？我觉得选哪个都没有错。但是阅读是这样，阅读是你可以一看依照你自己的频率，呃，依照你自己的这个阅读速度，你自己的时间，你去随便什么时候想读都可以，它永远在那儿。嗯，呃，播客呢，当然你也可以暂停或怎样，但是它是更多的是一种连贯的状态。呃，这个是他们之间的一个不同。另一个就是播客，它能，嗯、呃，最后聊出来的东西，很多东西是自己想不到的，嗯。呃，当然写东西你也会遇到这种情况，你写出了很多你想不到的东西，哎
0: 、这才是你觉得很嗨的地方，是吧？嗯、呃，对
1: ，我觉得被别人去提出问题，然后自己在现场去想出答案，想出解答，嗯，这个本身是对自己的一个挑战，嗯，这个跟写东西你可以慢慢悠悠的去查资料去，去慢慢去想，最后想出一个东西来是完全不一样的，嗯，他要求的就是现时现地，嗯，当下的这么一种回答。嗯嗯我觉得这个东西是更真实的，嗯、你可能没有那么多伪装，没有一层一层的文笔的修饰，哎、但是你得出来的东西都是最直接的、更
0: 真实、更直接。哦、对，嗯，嗯这个让我想到了，就是为什么会有不宅这个播客呢？其实咱想，咱们先，咱们挖掘一下这个初心啊，在很早很很古早的之前，呃，我们曾经。有过这个录播课的想法，但是没有执行。然后后来小红就开始以文字的形式去做这个，一点也不宅，呃，公众号也好，还会写这些评论文章。但是在那个时候呢，通常有一个选题以后，我们可能会碰头聊一次，聊完以后把这个思路打开以后，小红会去写这个文章。那个时候发现一个有意思的事是说。当我看到他的最后的成文以后呢，我发现跟我们聊的内容其实很不像。在我印象里边，我们聊出来的一些东西，他反而没有写。那个时候，呃，我觉得那个感觉就像是，呃，聊天是一个打开思路的过程。至于这个东西在每个人的脑海中进行怎样的孵化，给你留下什么样的印象，其实因人而异，是不一样的。但你说聊天的过程产生这些内容属于谁呢？我觉得就属于每个人每个人，因为他会在他脑海当中进行再一次的发酵，会引发他的更多的思考。所以其实我觉得这个这一点我不太同意你刚才一点，就是说我觉得这个聊天过程最后你的产出的文字还是属于你自己。不，主要是我记
1: 不住聊什么
0: 。<笑>再有呢，就是我们日常处理各种各样的信息，就无时无刻你不在看信息，以及在思考、在吸收。有可能有一些观点，它就是别人的，甚至你在它基础之上额外进行了一些发想。那你说这个东西就是一个吸收与再输出的过程，它会属于谁呢？嗯
1: ，我觉得这是一个有意思的问题啊，就是说你。嗯嗯，不管是我们说做播客还是说写作，写作如果是非虚构写作的话，嗯、那你你之所以能够进行写作，肯定是因为你阅读了大量的材料，不然你是什么都写不出来的。嗯，那阅读这些材料，它是属于谁的呢？我觉得事实层面的。嗯，就只要它是一个事实，我觉得都可以用来来就是写到你的内容里面，嗯、就是一实打实的写到里面，只要你标注出处或者怎样就可以了。嗯、呃，我觉得。嗯，但问题就是你，如果你只写这些的话，你跟别人没有任何不一样。你肯定还是有一些很多东西是属于你自己的，你自己的思考，嗯、你自己的衍生的这些东西。嗯，那我觉得这可能就是别人真正要读你的东西，读你的文章可能会去真正就是这是吸引他去读的点，因为这些东西是别的地方看不到的。嗯，对于咱们的播客也是，你肯定在做播客准备的时候。这个阶段，你会准备很多材料，嗯、看很多材料。嗯，那这些观点，所谓的别人的观点，你到你这里面是一成不变的把它复述出来呢，还是你在他的基础之上，你去<对>你去审重新审视它，嗯嗯、用你自己的经历
0: ？对。但是这之间呢，其实是有一些模糊、呃、模糊的地带。比如说啊，一个人发现了这本书的一个情节跟一个情节的对比，就如果不是因为他的话，你可能不会把这两件事放在一起去对比。他进行了这一步，虽然他摆的也是事实，但是他的通过他的思考，他在把这两件事拉到了一起。这时候就很难说了，是你自己的，是你你你去接着这个对比去去想也好，去产出也好，那可能有一部分功劳是人家的。对，这种事有点就是有点模糊
1: ，我觉得要给人那这个你要给人 credit， 就是你要做一个引用的说明的。哎、如果、嗯、所以确实有这
0: 种所以其实我们在聊天的时候也，我们基基本上注意的就是说，如果这个东西是看来的，至少会说就是有人提出这样的观点，嗯，而不会把它完全揽到自己身上。我觉得这也没有对我们来讲也没有任何的、嗯。意思和意义
1: ，当然，这个在录播课中可的过程当中，可能让听众觉得比较烦躁，因为对于他来说是一个冗冗余的信息。但我们觉得是必要的，还是必要的。对
0: 对，你知道在音乐领域哈，嗯、在这个写歌，就是我们经常能看到说谁谁谁的这歌抄了哪哪哪个歌，然后有的人就会辩解嘛，说我平常听太多歌了，那可能这段旋律进进入我脑子了，然后我在创作的时候，这段旋律就蹦出来了，我一时没有写。没有发现它的出处,处，那我就用了。但我真的不是有意在去抄袭。但这也有一个解法，就是你把你的
1: 哼的歌用那个软件识别一下，就识别出来了。哦、但我觉得有这个功能之后。<笑>我估计作曲家们都都快失业了，因为他发现他哼出来的很多可能都能很多旋律都,被都能都别出都被识,识别出来，对吧？
0: 有人说这个 Beatles 已经把世界上所有的流行旋律全写全写完了，呃，然后所以呢，在音乐行业呢，有这么一个规定，就是说一段旋律相似不能超过八小节，好像是啊，嗯嗯嗯八小节这么一个数，我觉得这也是很有意思的。然后我们再看下一封来信，这封来信呢，题目叫这篇主要是赞美。他说：“我是一个不愿透露姓名的听众，嗯，拉拉烂的那几期真的太棒了，完全抑制不住要写封邮件感叹一下。这几期节目首发的时候，其实并没有很认真的听，因为工作的原因。直到之后跟着电台的顺序播放的节奏重新听，整个听下来有种酣畅淋漓的感觉。关于这部电影因为两位主播的双双喜爱，加上你们阅片无数以及各种阅历、能力、视角的积累，把这部电影按照你们的心意掰开了、揉碎了，讲得非常透彻，让我能获得一种通透且世界美好的感觉。在这部电影的叙述中，不仅仅对电影本身剖析很深，同时带入了自己的感受。穿插分享了自己在这看这部电影时的感受，以及讨论这部电影时收到的反馈，有细节，有具体的感触，引起了很多共鸣。总之，聊的是这部电影，却不仅仅是电影，还有人生、理想、爱情、婚姻、生活等多个面相，非常丰富。建议以后碰到两人都非常喜爱的作品时，可以以一个小时为一个篇章。多分几个章节讲述小段虽然有意思，但个人觉得会稀释很多珍贵的感受，比如酣畅淋漓的长篇对谈给人带来的感受，有一种力量在其中，这种力量让美好得到传播，不澎湃，但是很坚韧。最后感谢两位老师的无私分享，愿夏日清凉。这位朋友的反馈呢，主要是针对拉拉烂的那
1: 一系列的很多期、嗯，解释一下为什么会有一系列吧。
0: <笑>呃，拉拉烂的这个呢，因为我们很喜欢，其实主要是我非常喜欢，嗯、所以我们在做的时候是花了挺大的气力的。<对>虽然最后结果呢、呃，可以说我们自己还不是非常非常满意，但是呢，其实那不是特别不满意。呃，对，也算是特别不满意吧。嗯、但是我们花了很大的气力，包。括。光是聊就聊了好几次，嗯、然后最后看到的这个结果呢，两期长节目以及大概是八个小段其实是花了很大很多时间进行编辑和剪辑的一个结果。呃，这个事儿呢，其实是跟我们最开始说做博客的初衷是有违背的，就是我们不太想进行大量的后期的工作，想在录的时候捕捉那个比较完整的那个状态。但是因为拉烂的实在是。呃，太重视了，再加上我们在这个公众号上进行了推送的轰,轰炸式的轰炸式的推<笑>推送的，一周轰炸是吧？嗯、然后导致损失了大量粉丝，<笑><笑>没有很大量啊，几十、嗯、<时>吧<笑>、嗯。然后呢，这事呢，感觉上搞得有点费力不讨好，但其实呢，嗯、正像是十几年前、二十年前，嗯、呃，很很小的时候，我们。我去，就偶然的机会出去旅游也好，出去玩也好的那感觉一样，就是你刚玩完以后，你回来你会有一种失落的感觉，你觉得玩也没什么意思。但是若干年以后，或者隔一段时间以后，你经常能够回想起来出去玩的那些片段，你觉得它给你留下了非常深刻、非常美好的一种意象。嗯，拉拉链的那一周呢？有点这个感觉，就是完了这个、事儿完了以后呢，觉得有点失落，就觉得事做的挺一般的，呃，不能说挺一般的啊，挺不好的，挺挺没意思的。但是我我
1: 吐个槽吧啊，你吐个槽，对，我吐个槽吧，就是小瑞老师每次录完都会
0: 、嗯、都会有这种感觉，我
1: 已经习惯了，<笑>他录完就说，哎，这录的什么
0: 呀？嗯，嗯就是你你之后过了一段时间以后，你再回想，你经你觉得拉拉烂的那段时间还是很美好的，<有>包括在。呃，微信公众平台上的跟一些听友们的这种互动，觉得也还是很美好的，是做这个事儿的一个可以收获的一些美好的瞬间之一。这刚才这位朋友在信里边哈提到了有一点，我们必须得澄清一下：阅片无数，以及各种阅历、能力，以及人生理想、爱情、婚姻、生活这些词。至少我们俩完全是不敢当的。嗯，阅片无数，这根本谈不上。啊，对对对，差太远了，太，太过奖了，差太远了。呃，这个一定要澄清，我们不能做这种不知天高地厚的人。呃，但是他提到的一点就是，我们聊的不仅仅是这作品本身，希望能够发散开来引，引引发一些思考。这个确实是做这个事儿我们一直期望能够做到的，所以能够有这样的反馈。我们觉得还算是很高兴，很高兴，嗯,嗯，然后还是关于拉拉烂的。其实，在呃网易云音乐的评论上边，有一位朋友给了一个评论。这位朋友叫做 Mirror Zone， 嗯，也是一位就是在平台上边互动挺多的、很热心的一个听友朋友。呃，他说：“爱的越深，越真，才越克制。”才会把另一半的未来与理想视为最最重要的一切。试镜后的山顶上，纵使塞巴斯蒂安的脑海里正幻想着无数种和米娅的美好可能，但他毅然选择放手，不加思索地让米娅抛弃眼前一切，圆梦巴黎。彼时的担当与无奈，在最终实现理想的二人的相视一笑中释怀。世间纯真，莫过于此。这条评论呢，也是写的非常认真，而且很有节奏感，非常好。我觉得这也是文字跟声音的不同，就是文字能有这种很独特的魅力。我觉得这几期拉拉烂的节目能有听众给出这样的，就是他的感受和共鸣，让我们感觉就是非常好，就是、就是这个节目还是没白做的。那
1: 种遇到知音的感觉。
0: 嗯，<笑>接着还是网易平台上的评论，是关于古木丽影的。请声音更好听的小红老师来念一下
1: 。听众叫做网名是真实之之澈，他说的是、呃：其实很难说被命运逼到刀尖上的少女和性感成熟、热爱冒险的御姐这两个角色在游戏中的表现孰好孰坏。类型不是问题，重要的是塑造。挖掘一个技能点都点满的角色的脆弱过去，最主要的还是要建立起一个与既有形象的联系，也就是说，角色的成长弧需要让它的另一端遥指向玩家熟悉的那个既有形象。很残念，古墓是没有做到的，不考虑有没有能力的问题，没有侧重这个，或者说太侧重所谓的反差萌，以及一旦在一座内建立起成长弧，那么意味着卖萌系的劳拉的开发空间就会被压缩。不知道工作室是怎么想的，其实还是觉得现在就像咱们在节目中说的，嗯、现在这个劳拉，他、嗯、将来可能不会发展成我们所熟悉的过去的那个劳拉了。嗯、这个，这个这个走走向，我觉得会可能会有所变化。嗯，所以这也是重启的意思吧？重启其实要跟过去划清一个界限的。哎，我们做的不再是过去已经做过很多次的事情，而是要做全新的事情。嗯，但比较遗憾的。可能其实还是这个角色跟以前的角色到底有什么有没有这样的精神上面的这种联系呢？嗯,嗯我觉得这个是每一个所谓的重启都要面对的问题。你要如何抓到原有作品的这个精神内核？嗯，然后嗯，把那些真正定义这个角色的东西保留下来。嗯，但这个其实特别难。嗯
0: ，似乎所有的重启也好，还是后继在发展也好，就是后边的。作品很难说超越他之前作品给人的那个印象。我们很我们很少能看到这样的例子，这个可能是可能是没有人能解决的，除非这个两个东西隔了千差万别，隔了几代人了
1: 。嗯，我觉得还是有很多例子的，还是有很多例子，是有很多例子的。子的哎、比如说你你去看，我们说电影，哎、你就说蝙蝠侠的电影。嗯你觉得诺兰版和之前的版
0: ，我觉得那至少隔了一代人，至
1: 少隔了一代人。嗯,嗯，你再说，比如说蝙蝠侠这个漫画，从四几年、嗯、三四几年四几年到现在，嗯，这么多年，它其实这个角色有生命力，就在于它在对于每一代人，它都有自己属于自己的蝙蝠侠。嗯，每一个可能都不一样。包括新五十二这个非常经典的蝙蝠侠，也是从一一年才开始创立的，到现在
0: 。哎，那对于你来说，像新五十二里的蝙蝠侠，跟之前的你会更喜欢哪个？嗯
1: ，我非常喜欢星五十二
0: 的哦。Oh, 对，哎，那就说明人家还是做的做到这一点、啊。对
1: ，我觉得起码是从米勒那个时代，嗯，呃元年和那个黑暗期黑龟，嗯，这两部作品之后，蝙蝠侠一个形象真正立起来的又一次。嗯，包括现在汤姆 ·king 的呃蝙蝠侠，我觉得也其实也是非常不错的。嗯,嗯，就是有这些，他们能够抓住这些角色的这个最核心的地方。嗯、把它用现代的、更现代的语言把它重新表达出来，我觉得这个是可以做的，不是不能做的，但是确实需要一定时间
0: 。后边呢，还是网易平台上的评论，关于《号外：大卫来了不让走》这期，一位朋友说，听着氛围有些沉闷啊。嗯，我回想啊，这期节目可能咱们聊的是手机游戏，嗯，所以提到手机游戏呢。因为好像这期我之前想把它命名为，呃，一提手游就叹气，嗯、因为确实是这个在剪辑这期节目的时候给人的一个感觉，就是那期我们好像有点苦大仇深的，有点、嗯、这个主要嗨的部分都被你剪掉了，哎，<笑>有可能，有可能，嗯、所以这个手机游戏这事还是让我们很很伤感的一个事情啊。
1: 对，嗯，包括我们之前其实有一期没有放出来，一直。哎，但现在没有放出来意义了，因为那个我们在谈的那
0: 个游戏已经从我的手机里消除了，但是又回到了我的手机里。哎，希望有朝一日我还是能放出来，那期节目还是可以抢救一下的吧。是吧嗯,嗯，至于是什么呢？先买个关子哈、啊。另外一位玩家在不宅 007， 老麦年糕金刚狼这期下的评论是：其实以前的起名方式挺好的。哎，小红，以前咱们是以前指的是多以前呢？以前
1: 就是这个，我们重启重启过，哎，我们也重
0: 启了，我们也经过了一次重启，我们也是吧？但我们重启之后
1: ，对重启之后出现了平行宇宙，出现了两个
0: ，出现了李逵跟李鬼，嗯，是吧？其实不是李鬼
1: 啊，也是你弄的，也对，也是我弄的。所以呢，以前是怎么命名的呢？以前的命名方式呢，就是很简单的，我们聊了什么作品，就是什么作品的名字，嗯，而且还是英文名字。
0: 嗯嗯，对哎，所以现在这种呢是换了一种，<对>是吧？我们还特意追求个七言，嗯、然后追求一个韵脚之类的。对，就是一切都是以评书的方
1: 式来、呃、来走的
0: 。哎，一切都是以评书的方式。嗯、哎，这个事让我想到了伟大哲学家我我老妈说过的话：有喜欢孙猴的，就有喜欢猪八戒的，嗯、是吧？就像刚才呃上一期提到的那位说。喜欢红的声音，不喜欢绿的声音的是吧？有喜欢孙猴，就喜欢猪八戒。绿、嗯、<对>老师迷弟是吧？<笑>为什么迷弟呢？<笑>但是呢，鉴于红老师的这个，我们要做民族团结嘛，所以只能我认领猪八戒，他是孙猴了。然后呢，哎，非常高兴，我们在虽然我们在上一次反馈的时候强调大家哈，你们怎么没有领悟到呢？我们强调了，让大家去。Podcast 上边去打五星去留言，哎、嗯，我但是我们喜获了一条五星评价以及一条留言。这位朋友呢署名是 Mr.MGrgxy， 他的评论是很长宅知识，对相关题材有兴趣的不妨一听。哎、嗯，给我们打了五星，这让我们在 Podcast 此平台上不至于。呃，这个一无所有啊！最关键的是，他找到了真正的还在更新的那个。对，人家是在真正的博客上面去做评论的。呃，他哎呀，还很高兴哈！我们这个博客在没有大家评分的前提之下，也被苹果爸爸给推荐了，这是一件值得高兴的事情。这位朋友提到了一个很有意思的事他说的是很长宅宅知识，宅这个字儿啊。你看看，咱们这名字叫一点也不宅，是不宅的。嗯、而“宅”这个字呢，小红，你到底是怎么理解的呢
1: ？我觉得这个其实在，在嗯，其实我们之前也谈过很多次，嗯、呃、但我们对“宅”这个字的理解可能都是很片面的。哎，嗯、呃，我们理解呢，就是宅就是待在家里面做一些。嗯，这我自己会去做的事情，哎,哎,哎、呃，自己就是自己就可以做，不需要跟别人去沟通。嗯、呃，我们可以去看电影，可以去读漫画，可以去玩游戏。嗯，所以呢，嗯、呃，但是那嗯、呃、有一天呢，我们跟大卫老师一起聊了个天嗯嗯，嗯觉得很受启发。他来跟我们解读了一下什么叫做真正的宅
0: 。对，在日本旅居生活多年的大卫老师呢，嗯、其实是从“御宅族”这个就日本舶来的这个词的。本意上去讲了这个事儿，嗯
1: 、他谈到了，嗯、呃，真正所谓的被能被称为御宅族的人，他肯定是能够在自己喜欢的东西之上有所生发，有所。呃、再创,创造，再创造，嗯嗯、肯定包含了创造。嗯、呃，这个我觉得是一个很就是发人性的地方。嗯、呃，我觉得我们所要再做的事情，其实也是这个。嗯，就是一方面，我们可能会把我们觉得有价值的东西介绍给更多的人；嗯、另一方面，我们是在这个介绍过程当中，在创造了属于自己的内容。嗯、呃、内容这个词可能现在已经被大家说太烂了，哎哎哎但是我觉得。内容背后是什么？内容背后是你对他的思考。嗯，这个东西是在作品之外的。嗯嗯，所以我们又回到了我的专业——<笑>文学评论。
0: <笑>文学评论，嗯嗯、对
1: ，但是它可以适用于各种各样的艺术形式，嗯，不一定是文学。所
0: 以，其实认真的较真儿这个事儿，本身是宅的行为的一种。嗯嗯，嗯对。